0: Na sonora.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. E se você sofre de insônia, boa sorte. Está começando mais um episódio do podcast História e Sociedade, episódio de número 22, com um assunto bem maneiro e bem legal sobre as cruzadas. E aí, cara, quer saber mais sobre o que é cruzadas? O que foram esses movimentos durante a Idade Média? Qual a importância deles? né? E até curiosidade sobre esse movimento? Então não perca, se liga aí, que já vai começar mais um maravilhoso episódio do podcast História e Sociedade. Se liga na vinheta aí! Olá pessoal, está começando mais um episódio do podcast História e Sociedade, episódio esse de número 22 e hoje o assunto é sobre as cruzadas durante a Idade Média. E para auxiliar-me aqui nesta tarefa, eu tenho novamente o meu grande querido amigo aqui Vinícius Orix, pela terceira vez, agora já pode pedir música no Fantástico, hein Vinícius?
0: Fala Sérgio, é hat-trick, hein? Pra quem gosta de futebol, é hat-trick. Fala galera, bem-vindo, está de volta aqui. Falando de um assunto que eu adoro, que é a Idade Média. Aquela coisa, eu falo meus alunos, é... Todo mundo gosta de falar de guerra. E aí, a cruz, as cruzadas são as grandes guerras ali, medievais, né? Que, que marcam um período muito importante na, da, da história europeia ocidental. Então, vamos trocar essa ideia aí. Vai ser bem legal. Vamos falar de bastante coisas. Espero que todo mundo goste. Aí, e, antes de tudo, só queria tipo dar aqui um, um lembrete, né? Tentar um abraço para o nosso professor de, de, de medieval lá no... no na faculdade, nosso querido professor Luciano, que é um grande carinho que a turma criou por ele, né? Então, se ele escutar esse podcast, um grande abraço, Luciano, aonde você estiver.
1: É, se não escutar, a gente vai fazer chegar esse podcast falar aí, ó, Luciano, lembramos de você no episódio sobre as cruzadas. E a gente tem que, já lembrando que esse movimento de cruzadas, né, nós falamos que que envolve até guerra, não foi uma coisa que durou poucos anos. Foi um movimento com várias cruzadas que duraram em séculos, há dois séculos, se não me engano, e envolveu não só a Europa, mas o norte da África, o Oriente, envolveu várias religiões cristãs que foram os católicos e os ortodoxos, envolveu também muçulmanos, então foi uma coisa bem abrangente, né, Evi?
0: Cara, Serginho, foi realmente, assim, se a gente vai ver as cruzadas, as cruzadas realmente é um marco para a história da, da Idade Média, da, do período medieval, por todo o contexto da época, assim, né? As cruzadas, a questão do ano 1000, que tem aquela questão do, do apocalipse no ano 1000, né? Que dando tipo, um ano redondo tudo mais.
1: E coisa que então, aconteceu em 2000 de novo, né? Aquela coisa do mundo vai acabar é, em 2000, então, né?
0: 2000 e provavelmente daqui a. a mil, no ano é. 3000, se tivermos uma sociedade cristã ainda, vai ter a mesma ideia, provavelmente. E como você falou, né? Envolveu toda essa questão, acho que foi. Uh, depois de muito tempo, né? Da, da, distante ali da, do período. Da história antiga, né, Grécia e tudo mais, acho que foi o primeiro momento ali da história ocidental, né, a Europa ocidental, reencontra o Oriente. Porque quando a gente estuda história, primeiro a gente dá ali final de Roma, Alta Idade Média e tudo mais, aquilo na nossa história, aqui basicamente ocidental, esquece um pouquinho do Oriente. E as cruzadas nos faz relembrar que existe o Oriente. E a gente envolve ali. É, os povos turcos, seljúcidas, falamos ali do, dos árabes, dos muçulmanos. Como você bem falou, tem a questão do, dos católicos, ortodoxos, tem a questão dos judeus perseguidos durante também as cruzadas. É realmente uma efervescência que rola num lugar que por muito tempo uh, tem disputas, né, que é Jerusalém. Então é uma coisa que, ao mesmo tempo, está é, muito longe da gente, mas também, se a gente for pensar em certas características... É muito próximo a nós que ainda é um conflito em Jerusalém entre cristãos, muçulmanos, judeus envolvidos, terra santa, cristianismo e tudo isso. Então, ao mesmo tempo, por acho que o fascínio que nós temos com o cruzado é porque realmente não está... Assim, claro, cronologicamente está muito distante, mas alguns fatores, claro, fatores bem leves, ainda estão presentes no nosso cotidiano. Por causa da região ali, né, Jerusalém, a simbologia de de, de Jerusalém, a peregrinação a Jerusalém, a importância de Jerusalém para todos os povos que ali estão, que são povos que estavam envolvidos lá atrás. E acho que por isso que tem esse fascínio em nossas cruzadas, né? Também toda aquela questão de criações de ideias, de, 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 de teorias contemplários e tudo mais, que foi resgatado um tempo atrás aí com o Dan Brown e o... Código da Vince, né? Então acho que em todo momento a gente resgata alguma coisa de Cruzada, né? Ah, seja os templários, seja a questão religiosa ah, e tudo mais. Então acho que por isso que Cruzada tá, é, é, é tão interessante pra nós e tá tão próximo a nós constantemente, né?
1: E aquele momento, bem na virada assim, da alta para baixa Idade Média, né? Aquela, aquele momento em que o, aquele feudalismo vai começando a dar aos poucos espaço pro comércio, né, para surgimento de nações que começam a se movimentar para uma futura criação. Nós vamos ter ali, já no século XII, alguns anos depois, Portugal já como uma nação consolidada na Europa. Nós vamos ter aí o, o Reino dos Francos lá, depois com Carlos Magno né, e tudo isso. Mas é aquele momento em que a Europa está saindo daquele regime feudal, onde a expansão muçulmana, nesse nesse meio termo, e depois vem toda essa mudança de de forma, de sociedade, né, que acontece ali na na Europa Ocidental. E, ao mesmo tempo, a gente está tendo uma outra vida que, por muito tempo, como você disse, ficou esquecida do estudo da história, na Alta Idade Média, que é o Império Bizantino. O Império Bizantino não deixou de existir, né, que é o Império Romano do Oriente. Caiu só o Ocidente, Constantinopla e o Império Bizantino, que ficou lá até 1453, continuou existindo e a história meio que apaga um pouco disso, porque a gente foca muito no, no Ocidental, na Europa Ocidental. Eu acho que até 1500, vamos dizer assim, mesmo depois, ainda tem aquele foco muito grande na Europa Ocidental, a gente há pouco tempo foi incluído estudo de Índia de Império Chinês, Império Indiano Impérios na África na nossa, na nossa historiografia então, realmente a gente ainda tem essa vista muito fechada para a Europa Ocidental
0: exatamente, Sérgio. e até já dando spoiler, tu falou de Portugal Portugal e Espanha começam seus processos de formação em uma cruzada
1: é, mas gente vou falar
0: daqui a pouco. É. Ah, mas você falou muito bem. A gente esquece um pouquinho que, por exemplo, nesse período aí entre ah, final da, idade, da Alta Idade Média, né? Só pra gente botar aqui numa linha cronológica, a Alta Idade Média começa ali com a queda do Império Romano, ali mais ou menos século V, né? Aí vai até o ano 1000, no nosso tempo, né depois, de, depois da Era Comum, que a gente fala, né? depois de Cristo. E aí, da, do ano 1000 até a, a, mais ou menos o século século né? XV, 1400 e alguma coisa, nunca decoro
1: data, sou
0: ruim pra data, temos a, a, a queda de Constantinopla.
1: 1453. Exatamente. Essa eu não esqueço. Eu, falo,
0: eu, 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 erro, eu erro por três, eu falo sempre
1: 56. É porque você deve confundir com 476, que foi a queda do Império Romano eu do romano, Acidente.
0: Romano, olha aí. Aí... Temos ali, então, o final da Idade Média, né, com a tomada de Constantinopla. E aí, é engraçado justamente... Por que porque eu estou falando disso, né? Aí, no ano 1000, tem o início da Baixa Idade Média, que leva o final, né? E aí, é engraçado porque a gente tem que... Acho que é importante falar disso aqui um momento, para a gente entender as cruzadas também. Porque ali, no, entre a Alta Idade Média e a Baixa Idade Média, né, a partir do século 8 da Idade Média... A gente tem justamente a expansão muçulmana que você falou. E os muçulmanos, nesse período da história do mundo, foi muito importante. Os muçulmanos eles t- tra- trouxeram muita ciência para o Ocidente, por justamente contato. E, e aí a gente vai falar, né, Cruzada esse contato do, dos muçulmanos com o Ocidente traz muita coisa para nós, né? navegação. Vamos lembrar que a bússola, o astrolábio, estavam ali com os muçulmanos, né? a medicina. Na filosofia também, a base da nossa, da nossa filosofia ocidental, que é Platão e Aristóteles, vamos lembrar, eram condenados na, na nossa Europa cristã, né? E quem perpetuou o pensamento platônico e aristotélico foram os muçulmanos. Então, no momento que a gente falar somente de cruzada, está falando só de cristãos contra muçulmanos. A gente está falando de uma civilização que está se reencontrando no tempo, que é o, é o povo ocidental europeu, com um povo que, nesse momento, está mais avançado. Porque, realmente, a gente, a gente tem essa visão muito ocidentalizada da, da história, né? Mas a gente tem que lembrar que, um pouquinho de preconceito também, não vamos deixar de, disso de lado, mas o povo muçulmano, nesse momento, não só muçulmano, mas o povo árabe, tinha, um, um, estavam alguns passos à frente. Então, não é só um embate entre duas religiões, é o um embate entre duas civilizações naquele contexto de tempo. que depois de já falar de Saladino e vamos falar que justamente os árabes derrotam o povo europeu, né? Vai deixar mais um pouquinho para frente. Olha os spoilers.
1: A gente tem que lembrar também que na Europa Ocidental estava invadida principalmente as principais cidades, o povo indo para os feudos, isso na Alta Idade Média ainda, invadida pelos povos bárbaros, né? Que depois Deixaram aí como herança, por exemplo, Ostrogodos, Visogodos e muitos outros povos bárbaros, como herança para formar futuras nações ali, como Alemanha, como Itália, né, que vão ser povos descendentes desses bárbaros. Né, Ali na região do norte da Itália, o Império Sacro Romano Germânico veio muito desses desses povos, os... O Reino dos Francos também. E a Europa ficou restringida naquele momento há a há um feudalismo, não deixou de existir as cidades, elas, ela apenas houve um êxodo né, para o. Pro campo, mas as cidades lá existiram, o comércio não deixou de existir, cultura... Nada disso deixou de existir, ela apenas ficou em um segundo plano, né? Não é, é porque a gente tem aquela noção, e eu mesmo, quando criança estudei, que durante a Idade Média você passa um X, assim, ó, risco, acabou, é, não tem mais cultura, não tem mais comércio, não tem mais nada, vai todo mundo para é, o seu fio. o
0: famoso... a famosa era das Trevas, é, né? É, a Idade
1: das Trevas, não, não é das das trevas, bem assim. É, né? gente é até ver. legal...
0: Lembrar aqui do, do Júlio também, que foi nosso professor de alta Idade Média, né? o Luciano foi da baixa. Mas o Júlio fala, né? A Idade Média, tipo a gente tem que também lembrar que a Idade Média não quer dizer que foi um período de pausa, né? De, de estagnação, de avanços tecnológicos. A Idade Média teve vários avanços tecnológicos, agri... principalmente na agricultura, né? A agricultura da Idade Média. Hoje a nossa agricultura é muito, tem a base muito da agricultura medieval, né? ou a questão da, da tripartição da Terra, o descanso e tudo mais, mas assim não teve esse, essa pausa. Mas a gente tem que lembrar que os muçulmanos nesse momento estavam um pouco à frente, pela, justamente pela expansão que eles, eles vão ali conquistar, ali saindo da, da, da Península Arábica, né, vão até mais ou menos ali a Ásia Central e até a Europa. Vamos lembrar que é toda a Península Ibérica quase toda, né, 90% da Península Ibérica vai ser conquistada pelos, pelos povos árabes, né, povos os mouros, né, que são os muçulmanos de origem do norte da África. E a primeira, o primeiro enfrentamento famoso que nós temos entre muçulmanos e europeus, né, ou, ou muçulmanos e, e, e cristãos, vai ser entre francos e os muçulmanos na famosa, na famosa Batalha de Poitiers, né, onde os francos impedem o progresso do, dos muçulmanos sobre a, a Europa. Porque se não fossem os francos, né, provavelmente a Europa poderia estar toda conquistada pelos muçulmanos. Que foi abassaladora a conquista. E justamente por muito tempo, a Península Ibérica ficou sobre a regência dos povos árabes, né? Não, um povo árabe, desculpa, né? Árabe, mas um povo muçulmanos, os mouros. E é e até é interessante a falar isso: que uma pouca parte da cultura, tanto a espanhola quanto a portuguesa, tem uma basezinha muçulmana, né? vinda dos mouros, né? Só lembrar da principal dança do flamenco, né, das castanholas e daquela dança com com o com, com vestido lembra muito a dança dos sete véus que está ligado aí ao povo muçulmano né a cultura árabe então tipo a assim, gente tem que lembrar disso então, dessa parte de já existir esse contato entre o povo muçulmano e o povo europeu e né? isso vai ser retomado agora nesse momento que a gente está falando
1: eu já que você falou do professor Júlio eu também outra coisa que eu lembro do professor Júlio e vou mencioná-lo aqui de novo é que eu falo, voltando a falar sobre a Idade Média principalmente quando a gente fala de cultura, naquele momento ela ficou mais ligado à igreja católica. A igreja católica era quem produzia toda essa cultura. Então, ela meio que, sabe, ela usava aquilo a seu favor e só deixava livre para a população aquilo que era de seu total interesse, mas ela não, por exemplo, ela não destruiu tudo que era de Aristóteles, por exemplo, houve muita tradução, inclusive, para o latim, graças aos mustérios, uhum. né? que a gente tem sim, que sim. lembrar isso também.
0: O famoso Em Nome da Rosa, né? O livro, é, vai falar muito disso. O livro do, do Humberto Eco né? e o filme com o Sean Conner, fala justamente, a, 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 toda a trama do filme é ao redor do livro A Poética de Aristóteles. É um livro fictício, né? Não existiu, mas que roda tudo isso. Mas é, é legal você falar da igreja, ô, Serginho Porque já dando start aqui no assunto Cruzadas, né? Não tem como tirar a Igreja desse contexto porque a Igreja é a maior instituição da Idade Média. Vai ser a própria Igreja que vai dar o início às Cruzadas. Quem convoca as Cruzadas é o Papa, o famoso aí por se é fazer o Urbano, isso. Urbano, né? né? Urbano II que vai justamente con- convocar os, os povos cristãos. principalmente aqui o livro do do, do Jacques Hérigues fala, ele cita os latinos, é né, que praticamente a maioria do, do, dos, dos franceses, né? Ele, mas ele vai convocar os cristãos a libertar os centros de peregrinação do, do cristão, né? Que nesse contexto, a gente pode botar dois, né? Jerusalém, que está no Oriente. E também, olha só, o caminho de Compostela, no Ocidente, ali justamente na Espanha, né? Que tem aquela questão de... de até que no livro ele fala, né, que... Se não me engano, que era justamente São Tiago, que é denominado Irmão de Cristo, e lá seria o túmulo dele e onde começa a peregrinação do caminho de Compostela. Né? Então, o Urbano II convoca as cruzadas justamente para uh, abrir os caminhos de peregrinação para o, os cristãos. Né? Por isso que a gente coloca, e justamente esses dois lugares estavam sendo controlados por povos muçulmanos. Lá em Jerusalém, os turcos seljúcidas, e aqui na Espanha, os mouros, né? os, os muçulmanos mouros. Então, quando o Papa convoca esse povo, vem nesse momento um, um, um sentimento justamente, e aí a gente coloca né, a guerra contra o infiel. Nesse momento o infiel não é somente o, o muçulmano, né? o infiel vai ser todo aquele que não é cristão católico. A gente vê daqui a pouco a questão do ortodoxo, até mesmo dos judeus. E aí, justamente com, a, com essa convocação do, do Papa, que nós temos o início das cruzadas. As cruzadas do Ocidente, ali na Espanha, até começaram um pouco antes do, do chamado de Urbano II, mas está é ali no período e tudo mais. E é justamente por conta desses dois lugares, né? um no Oriente e um no Ocidente, a gente tem dois movimentos de cruzadas. Aí a gente chama a cruzada para Jerusalém das cruzadas do Oriente... E as cruzadas ali, que a gente chama o processo de reconquista né, da Península Ibérica, as cruzadas do Ocidente. Na é toa que a Cruzada do Ocidente vai ser justamente o caminho de libertação da Península Ibérica, que vai levar ao processo de formação tanto de Espanha quanto de Portugal. No final desse processo de cruzada. Na é toa que cruzadas do Ocidente começam até um pouquinho antes da Cruzada do Oriente e acabam depois. E é uma cruzada que teve total sucesso. Porque a gente vai falar daqui a pouco das cruzadas do Oriente, a maioria fracassou.
1: É, a maioria delas com a intenção da chegada à Terra Santa, que era Jerusalém, né? Essas cruzadas do Oriente.
0: Pois é, a cruzada do Oriente, como eu falei vocês, era, era libertar os centros de peregrinação do controle, do controle do muçulmano. E legal que o Marvin Perry também coloca aqui, que era justamente a igreja se colocar novamente no mundo. É uma, uma questão que eu não, eu não tinha pensado nisso. Era a questão do muçulmano, né? da questão do, da religião islâmica. Então, tudo isso combina para isso, e claro que a população a população europeia na época vai crescer em sentimento de libertar os, os, os centros de pregnações do perdão aos pecados é justamente ir em busca do, da, da ação que vai te livrar dos pecados então a gente tem ali também uh, alguns evangelizadores né em especial Pedro Eremita que vai convocar a população civil a gente lembra a cruzada de toda aquela questão dos cavaleiros medievais, da questão militarista, mas a primeira cruzada, denominando, né? A cruzada do Oriente foram oito no total. Foram nove total de cruzadas, né? Uma do Ocidente, oito para o Oriente. Sendo que dessas oito para o Oriente, três foram para Jerusalém. Então, a primeira, quando teve a primeira chamada, o problema segundo, boa parte da população europeia se, se comove com o chamado do Papa, tem essa questão aí da busca do perdão divino, da ação de lutar pela igreja novamente, e sem contar a questão dos próprios nobres feudais que ali nesse período da história tinha já acabado toda essa migração bárbara ali na, na Europa, né? então tinha acabado um pouquinho esse lado, tinha, não foi acabado, mas tinha estagnado esse, esse, esse lado um pouquinho bélico da Europa, e quando tem a chamada das cruzadas, é retomada desse belicismo europeu. E até nesse mesmo momento tem um boom populacional na Europa, e tem uma deixa eu dizer, aquela coisa, né tem muita gente para pouca terra, e aí tem uma construção aí dos secongênitos, né? um problema dos secongênitos, que é o segundo filho, que não era o herdeiro. O primeiro era o herdeiro, o segundo era o quê? Um problema. Então, geralmente a gente tem justamente esses secongênitos que recebe o treinamento militar porque porque é o nobre vamos lembrar lá da sociedade medieval né topo tem o clero os belatores e os laboradores né os belatores são os nobres né Bel- belator de bélico né de militar então esse jovem nobre tinha conhecimento militar mas não estava voltando isso em prática não tinha um feudo patrimônio para proteger então geralmente iria para a igreja e olha só com a chamada da própria Igreja para lutar contra os infiéis, esse secongênio que estava lá no monastério sozinho no lugar, ele fala ó, oh, agora é minha chance. Então a gente tem a retomada desses secongênios, justamente um, para ir para o Oriente, para ter novas terras, né, para ter agora a sua terra. Na é que na primeira Cruzada a gente tem esse movimento grande de pessoas, né, tanto militares como civis. Na é que a primeira Cruzada é chamada de Cruzada dos Indigentes, né, Cruzada, até a ou Cruzada Popular. E é a primeira cruzada a dar certo, porque realmente esse movimento muito grande de pessoas, eles conseguem conquistar ali a região ali onde hoje é a Palestina, né? Basicamente da Síria até o final de Israel ali. E ali então essa cruzada dá certo, eles reconquistam Jerusalém e formam quatro novos reinos: o reino de Edessa, o reino de Jerusalém, o principado de Edessa, desculpa, o principado de Edessa, o principado de Trípoli o reino de Jerusalém e o condado o condado de Trípoli. então temos quatro formação de quatro ali áreas feudais né e até a gente chama isso de feudalismo de, import, de, de, de importação né o feudalismo foi levado para lá temos toda essa construção ali do, do, do momento por conta disso e, e, e temos essa 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 questão Aí, do século Gênesis, buscando agora, finalmente, suas testes. E também aqui temos, a, 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 por conta disso, né, a formação daqueles grupos, aquelas ordens religiosas, militares, por exemplo, os templários. Também temos a formação do, o, dos hospitalários, se não me engano, dos malteses. Até falar, né? A cruz de Malta, a vascaína, não é de Malta. É aquela é a cruz de Cristo. Então, vascaína, desculpa... Falar essa tristeza pra vocês, aquilo não é a Cruz de Malta, aquela Cruz de Cristo, a Cruz de Malta tem um vizinho na ponta, assim. E é justamente porque, porque essas ordens militares religiosas surgem justamente para proteger as pessoas que iam para Jerusalém, lá para retomar essa terra santa, né? A terra, a terra santa, o lugar de pregação, ou o local onde Jesus morreu. E aí então a gente tem essa gigantesca migração para Jerusalém, e óbvio, uma massa de gente. Andando, a gente tem várias transformações nesse meio do caminho. Ali, por conta das cruzadas, a gente tem justamente o reforço do comércio, porque essa massa de gente andando, principalmente nobres andando, requer comida, requer ferramentas, requer armas, requer animais. Então, já tem, ó, no, no passado das cruzadas, nós temos o aumento ali do comércio. Também a gente tem a, a, o comércio crescendo, também temos o impulso da, da, dos centros urbanos. Né, que na passada, os seres urbanos vão se enriquecendo com o comércio. Na é toa, que a gente, aqui a gente já pode falar de renascimento urbano e comercial. É igual falar que qual foi primeiro, o ovo ou a galinha? Tá, a gente sabe que foi o ovo. Mas, antigamente <risos> se falava isso, né? Qual foi primeiro, o comércio ou a, 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 o renascimento comercial ou o renascimento urbano? Na verdade, foi os dois ao mesmo tempo. Foram os dois ao mesmo tempo. E aí, então a gente tem. E, e se contar que nesse meio do caminho, como a gente falou, né, essa questão do infiel. Ali passando pela região que hoje é a Alemanha, judeu que era, feito, foi, era visto pela frente era massacrado. Então, olha só, até teve uma perseguição aos judeus nesse caminho com as cruzadas.
1: É interessante a gente ver essa, essa atitude da Igreja em perseguir não só muitos humanos, mas também aqueles chamados, vamos dizer assim, de hereges, né, que eram pessoas fora da, da religião do catolicismo romano que um movimento muito parecido vai ocorrer na Contra-Reforma, lá durante as reformas protestantes. né? E, inclusive, a, a cruzada tem outra similaridade com esse movimento da Contra-Reforma, que lá na Contra-Reforma nós vamos ter a Companhia de Jesus, que leva jesuítas para várias regiões do mundo, inclusive para o Brasil. E naquele momento da cruzada, um dos objetivos era levar o cristianismo também para essas esses novos povos né então você vai ter pessoas não só nobres ligados à igreja mas pessoas da, do próprio clérigo envolvido nisso e levando para vamos dizer assim catequizar né converter essas pessoas conquistadas ao catolicismo também.
0: É até engraçado que uh, quando os cristãos chegam em Jerusalém, eles invadem Jerusalém, eles fazem o seco em Jerusalém, eles, eles conquistam, né? Eles massacram os, os povos turcos, os muçulmanos que estão lá dentro. E é engraçado que lendo depois, quando Saladino, que para mim é uma figura histórica maravilhosa, por mais que ele foi um militar, matou muita gente, obviamente, mas Saladino, quando ele faz o acordo ali da, da, da conquista de, de, de Jerusalém, né, que ele eles fazem um acordo para entre... para entregar a Jerusalém Saladino ele lembra disso ele falou assim ó não vou fazer o que vocês fizeram com os muçulmanos lá atrás com o meu povo lá atrás né e aí ele ele deixa isso claro justamente ele foi mais misericordioso que o próprio cristão e ele é um muçulmano né então, isso é, é legal se botar também. Então, a cruzada acima de tudo, a cruzada é um movimento religioso. E quando a gente... É uma guerra santa, né? É uma guerra santa. E hoje, puxando um pouquinho para o nosso tempo de hoje, né? Nosso lado ocidental critica muito o muçulmano por conta da jihad, né? Que é a guerra santa uh, islâmica. Mas o nosso cristianismo fez a mesma coisa, né? Por exemplo, o meu cristianismo fez a mesma coisa. Então, uh, a gente, às vezes, tem que olhar para o passado para entender. É errado de ambos os lados. Não quer dizer que tá certo. também não estou passando pano para esse conceito de guerra santa. Mas uma coisa, a gente, antes de condenar, a gente tem que parar e falar assim, pô, a minha religião já fez isso lá atrás. E foi muito mais sanguinária, ou matou mais em nome de Cristo, do que o hoje o, o outro mata em nome do Deus dele. Então, ah, quer dizer que então, a, a, a igreja cristã é vilã. Não, não tô falando isso. É uma coisa a gente tem que separar. Fé e instituição cristã. A igreja, né? E a igreja, como uma instituição, ela é política, ela é feita pelos homens, ela toma ações pelos homens, e isso não pode está marcado na história. Não tem como tirar isso da idade da própria história.
1: E só para encerrar aqui esse primeiro momento, aqui falando desse, desse conflito religioso, e onde a gente encaixa, por exemplo, a igreja ortodoxa aí nessa brincadeira, já que a gente falou tanto de muçulmano e tanto de católico romano.
0: Aí a gente entra um pouquinho na Quarta Cruzada. Acho que é legal a gente fazer uma questão cronológica, né? Primeira cruzada ali, mais ou menos 1090 e alguma coisa,
1: 1092, 1096... Eu, tô, eu acho que é 96, mas não é. Lá. Que sai em
0: direção a Jerusalém, né? a primeira cruzada dá certo, né? Conquista Jerusalém, funda os quatro reinos que eu falei pra vocês, né? E aí, mais ou menos em 1144, a gente já tem já o declínio dessa, dessa, desses reinos, né? primeiro o, o, os, os muçulmanos conquistam o principado de Edessa o que força justamente a convocação de uma nova cruzada e temos a segunda cruzada onde uh, de novo uh, o povo cristão vem em resgate ali, aí a segunda, a segunda cruzada já fracassa, não dá certo um pouquinho mais para frente nós temos a terceira cruzada que é a cruzada acho que mais famosa que existe que é a famosa cruzada dos reis onde a gente tem ali envolvido o rei Ricardo Coração de Leão nós temos o rei da França, né, o, esqueci o nome, e o, e o rei da, do, Império, do Sacro Império Romano Germânico, que vão ali, já em resgate de Jerusalém, que tinha acabado de ser reconquistado por Saladino, pelos muçulmanos. né Então, Jerusalém, ali mais ou menos, 1.200 é, é, é reconquistada por Saladino. E aí tem a Terceira Cruzada, indo para o resgate de Jerusalém, só que também fracassa, não dá certo, né? Jerusalém pertence ainda a Saladino. Na é torre que nessa cruzada, o próprio Ricardo Coração de Leão ele negocia com o Saladino a peregrinação dos cristãos a Jerusalém, ele consegue, ele consegue uh, que os muçulmanos, os, que os cristãos, desculpa, fosse peregrinar a Jerusalém sem nenhuma punição, sem nenhuma perseguição. Saladino concede essa. Saladino, assim, eu eu, eu, eu tenho a Saladino como uma das figuras históricas minhas preferidas, assim porque ele, ele ao mesmo tempo que ele era ele era muito impetuoso né ele era militar ele era ele tinha um, um quê de sabedoria ele passava esse ar de sabedoria né e na e nessa primeira terceira cruzada o Ricardo coração de leão vem a falecer né que leva todo aquele processo lá uh, em inglês do João Senterra, que era irmão do Ricardo coração de leão que depois quem que qui, né o Serginho faz um um episódio de Robin Hood, que gente já falar de Ricardo Coração de, Le... de João sem Terra, mas aí o Ricardo Coração de Leão morre nessa Terceira Cruzada, então a Terceira Cruzada fracassa, não dá certo. Um tempo depois nós vamos ter a Quarta Cruzada, que é a cruzada contra Constantinopla, que era a capital do Império Bizantino. Mas questão de falar que da, da do Império Bizantino, o legal é falar que as cruzadas eram um movimento cristão católico latino, né? Então muito da questão de, do, do do que hoje é a Itália, que hoje é a França, do que hoje é a Alemanha, né? A Alemanha é a latina, mas é tipo, tem aquele reflexo dos
1: francos ali, né? É a Península Ibérica, né?
0: Península Ibérica. E, mas o Império Bizantino, ele é a parte é, o Império Romano grego, né? É a parte grega do Império Romano. E depois, ali, principalmente no final da Alta da, da Idade Média, tem ali o, o rompimento entre a, a Igreja de Constantinopla e a Igreja Romana, né? Que é o, o famoso Cisma. E ali então no início da da Idade Média tem o cisma do Oriente, né, que, que que além de ser uma uma cisão religiosa entre Constantinopla e, e Roma, né, no questão do cristianismo também começa ali uma cisão. Já tinha uma cisão política, né, mas aí fecha de, de vez a cisão política entre o Império Romano do o, do Oriente e o Império Romano do Ocidente. Só falando de Império Romano é engraçado, né, a Idade Média começa com a queda do, Romano, do a queda do Império Romano. Do ocidente e o império e a idade média acaba com a queda do, do, do império romano do oriente, né? Então toda a idade média ainda é determinada pelo império romano. E aí o, o, o bizâncio, né? O império bizantino é o, o lado grego do império romano, né? Porque ele falava um grego na é toa que o cisma do oriente tem a ver com a tradução entre grego e latim, né? O filioque, que teve uma interpretação diferente dos dois. E aí começa a cisão. E aí vamos lembrar que o império bizantino controlava toda essa região. ali, do, dessa do esse Oriente próximo né até a, religi- a região onde estava Jerusalém depois o Bizâncio vai perder essa essa região para para os turcos seus justos né que a gente falou depois vem as Cruzadas para libertar Jerusalém só que depois de um tempo aquela coisa o inimigo do meu inimigo pode tornar-se meu amigo né tornar-se meu aliado por quê porque justamente nesses movimentos de Cruzada começam a ter embates entre Cruzados e regiões do Império Bizantino e os Bizantinos então começam a se aliar com os muçulmanos para combater o, 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 os cruzados, né? Que esses povos latinos cruzados começaram a, já que eles estavam tendo ali fracasso na região ali do Império Pro, do Oriente Próximo, eles começaram a expandir para outras regiões, por exemplo Chipre, por exemplo outras regiões, é aquela coisa. Então, ó, pô, é que eles estão nos atacando por igual, vamos se juntar, vamos nos aliar para combater eles. E aí isso cria a necessidade de se atacar com Constantinopla. Só que atacar Constantinopla por, por terra era praticamente impossível. Então tem que atacar Constantinopla por mar. E aí que entra a questão dos genoveses e dos venezianos que financiam em as rédeas a Quarta Cruzada. Que aí já falamos que a primeira cruzada deu certo e a cruzada do Ocidente também deu certo. A última cruzada que vai dar certo vai ser a Quarta Cruzada. Porque justamente a cruzada tem essa desculpa religiosa. Qual vai ser a desculpa religiosa da Quarta Cruzada? Vai ser a questão do cristianismo ortodoxo é uma, um cristianismo diferente do cristianismo católico, né? Romano, cristão católico ocidental, do, do ortodoxo oriental. E aí, justamente com essa desculpa, os latinos invadem Constantinopla e tomam Constantinopla, né? E vamos lembrar que também tem todo um movimento político econômico, porque Constantinopla é uma, uma região de rotas importantes que justamente viam do Oriente, e aí os venezianos genoveses vão se aproveitar desse descontrole ali da região e vão ali justamente despontar como os grandes donos do Mediterrâneo dali para frente.
1: Só fugindo um pouco, abrindo um parênteses aqui, você vai falando e a gente fala muito do, do, dos nossos professores. Outra coisa que eu lembro da aula do professor Júlio é que Carlos Magno se autoproclamou herdeiro do trono romano, de, do Império Romano. É, deu uma treta, tem
0: a questão da, da, da rainha Irene... Do Justiniano.
1: Pera aí, o Império Romano ainda não acabou. Ainda tem Império Romano aqui no Oriente. Então você não pode ser o herdeiro, se o Império ainda está de pé aqui do outro lado. Exatamente. Na
0: verdade, na verdade nem foi o Carlos Magno que se, se, se declarou é, Imperador do, do Império Romano, né? Foi o Papa que, que, que proclama ele como <risos> Imperador, né? Aí rola a
1: treta e, e. vai
0: culminar de novo aí a da questão da, da, da Quarta Cruzada invadindo Constantinopla, né?
1: A gente também vai lembrar aqui que... É aquela coisa... Foram oito cruzadas em direção ao Oriente e uma ocidental, se eu não me engano. Total nove. Né? E essas cruzadas em direção ao Oriente... Vai chegando uma hora que vai ficando algo saturado, vamos dizer assim, como qualquer outra coisa. Se você ficar muito repetitivo, vai começar a ficar saturado, não vai dar mais, vai dar mais certo. Então, o que, que você vai usar pra, de convencimento para fazer uma quinta, uma sexta, uma sétima, uma oitava cruzada? Né? Tem então até a famosa cruzada das crianças depois, não é? Que a gente vai ver. Não, até é engraçado
0: que o Hears usa, tipo assim, vamos ser sinceros, as cruzadas que todo mundo gosta de falar é, a, é até a quarta. A quarta é onde lá ainda, né? Todo mundo gosta de falar da primeira, segunda e terceira. Até depois a gente falar de, pode citar o filme do Cruzadas, né, do, do Ridley Scott, que teve o, o Orlando Bloom como protagonista. Pode até citar ele. Tem vários erros históricos. Vários, 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 vários. A questão da, do relacionamento da, do personagem do Orlando Bloom com a Sibila, que é a Eva Green. Mas alguns, os personagens existiram de fato. Né? Mas depois a gente pode falar disso. Mas a questão é a seguinte. A, a Cruzada que todo mundo gosta é a primeira, segunda e terceira. A quarta... A gente lembra porque foi um um local diferente, para uma região importante e que deu certo, né? Para lembrar que de de nove cruzadas, três deram certos, né? E a partir da quarta, até o Rio chama de desvio, porque a a partir da quarta vai ser uma. A a, a quinta, a sexta, a sétima, oitava cruzada vão ser cruzadas mais lideradas pelo rei da França e com mais interesses ali políticos. E, e vão rumar para o norte da África né? para o Egito para Damasco para tudo mais que é, eram regiões que não tinham, já não eram mais tanto, tinha ainda o discurso religioso, tinha a luta contra o infiel, mas já não era tanta importância quanto era Jerusalém, era mais uma questão política de, de influência em região e tudo mais de tentar angariar mais terras mais controles, e já era de como você falou Desgastado mesmo. Bem desgastado.
1: É, aquelas regiões ali do norte da África, Alexandria, Cartago, né? Essas Exatamente. Aí, que já é aquela coisa, já são é, cruzadas que fogem totalmente do contexto aí.
0: Tem que contar também toda a transformação que a Europa estava tá passando agora do contato com o Oriente, né? Porque a Europa foi o contato do Ocidente com o Oriente, a retomada desse, desse, de, desse contato, né? Muito momento que a Europa se isola. O resto do mundo continua se, se, se conversar, né? A, a, a Europa retomar o contato com o Oriente. E aí, depois, justamente depois da quarta cruzada, onde o Veneza e Gênova têm seus interesses conquistados, né? Eles olham e falam assim: Não, meu interesse agora não é dizimar esse povo. Meu interesse agora é lucrar com esse povo, é retomar o comércio, é retomar justamente de buscar o que tem lá e aí a gente toda essa, essa volta retomada do Oriente aí a viagem de Marco Polo até chegar a Gendis Khan tudo mais, com, Kublai Khan e tudo mais, então a partir dali até mesmo essa questão de ah não, eu, eu só tomar a região deixa de de, de, de perder a importância no contato de assim, não, agora eu quero ganhar dinheiro para lá então e, e, isso, e isso vai acontecer né na Toki, Gênova e Veneza ah, vão ganhar muito dinheiro vão impuls- impulsionar o renascimento cultural, o renascimento científico ali da região. Então, olha só, as cruzadas vieram para dar isso, essa retomada desse contexto todo para a Europa, e vai ser muito importante para a Era Moderna. né? E, assim, do ponto de vista positivista, a gente tem as datas que marcam o começo e o fim das eras. né? Mas o que vai realmente marcar o início da Era Moderna é o Renascimento. E o Renascimento só foi, assim, impulso, é, impulsionado, né, iniciado, por conta das cruzadas, que a cruzada vai levar o europeu a olhar para o oriente novamente. É né? ali, o final da Rota da Seda e tudo mais. Então, se não tivesse isso, e aí justamente mais pra frente, ali, já século 13 entrando no século 14 já não tem mais esse interesse todo. Não é à que só eu dar o um confere aqui, a oitava cruzada, olha só, a oitava cruzada vai ser 1270. 1270. Então já está chegando no século 14 que já vai estar tá, já vai ter grandes transformações na Europa. Então, não só o desgaste, mas como o interesse do próprio europeu vai mudando, né? Aí tá falando aí, como você falou lá no começo, for, não foi 10 anos, não foi 50 anos, foram dois é, dois, dois séculos. séculos. Dois séculos quase de, 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 de envolvimento. Né? Então, claro que... A gente também não, a gente não vai falar que o cristão não conviveu com o muçulmano e com outras pessoas da região. Conviveram, trocaram experiências, trocaram contatos, trocaram conhecimentos, o que vai justamente culminar no Renascimento. Tanto no Ocidente, ou tanto no Oriente, quanto no Ocidente. No Ocidente é a mesma coisa. As grandes navegações... Só é possível pelo contato do europeu ocidental com o muçulmano, que naquela época tinha um conhecimento muito maior que navegação. Não só navegação, mas como também a questão do, do posicionamento ali em relação aos astros, em relação ao a, a, geoposicionamento, por causa da bússola. Que, que, Onde que, que o muçulmano foi buscar esse, esse conhecimento? Lá no, no Oriente.
1: É, e aí a gente vai ver também, Vini, já falando esse, dessa quarta cruzada, depois a gente vê Gênova e Veneza como os grandes comerciantes ali do Mediterrâneo, né, levando todos esse, esses produtos que vinham do Oriente, vinham desde Índia, China, né, da região ali da Pérsia e tudo mais, para a Europa e passava muito ali pelos italianos, né, pelos genoveses, pelos venezianos. E aí é que vê a importância do comercial, é, o renascimento, a ligação com a Europa ali. Constantinopla ganha uma importância tremenda nesse momento aí. Tanto é que ela vira motivo de cobiça pelos turco-otomanos que vão tomar Constantinopla lá em 1453 e meio que obriga, inclusive, os portugueses, e espanhóis e outros europeus a buscarem um novo caminho para as Índias, justamente por conta dessa, de todo esse imbróglio que foi criado aí. Exatamente, se a
0: gente for ver né, a quarta cruzada e a conquista de Constantinopla, é o início da decadência do Império Bizantino. Na é toa que toa do, 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 basicamente, dois séculos depois, ela vai ser conquistada, como você falou, pelos turcos otomanos. Não foi uma conquista, a gente pensa que foi uma conquista fácil. Não foi. Era um império importante. Era um império que uh, tinha toda, toda sua imponência. Mas a Quarta Cruzada com, marca ali o início da decadência do Império Bizantino que vai mudar tudo isso né? então, a, as cruzadas foram muito importantes para as mudanças que a gente vai ter comercial, urbana, cultural e, e científica né? Então, cruzadas não é só aí, acho que isso é importante é legal a parte da luta do, da, do heroísmo medieval do, do romancismo medieval da questão da, da disputa da, da, da fantasia medieval que é criada né, em relação a tudo isso da questão do cavaleiro medieval dos templários e tudo mais, mas as cruzadas foram muito mais que isso, foram muito mais que somente luta e tudo mais. Foi moveu todas as engrenagens religiosas, políticas, econômicas e e óbvio, uh, questões bélicas, né?
1: É e a gente inclusive eu falo, eu, eu brinco com meus alunos quando a gente vai falar também dos muçulmanos. Que contribuição o povo muçulmano trouxe para o Ocidente? Uma das que eu gosto mais de citar eu falei. Vamos sair um pouco da área de humanas, vamos para a área de exatas. Você usa de 0 a 9 por quê? Porque, como é que chamam esses números? Aí ele, ah, números arábicos. Ah! <risos> e
0: nessa, nessa área, tu sabe hein, Serginho? Ah, nessa área sim, né? <risos> Não, você contar a medicina também. A
1: medicina. medicina. arquitetura. A arquitetura. Porque se a gente pegar regiões de, da Espanha e de Portugal, a gente vê muita presença de arquitetura muçulmana ali, através dos mouros. Santiago de Compostela, você vai ver muita coisa, você vai ver muita coisa no sul sul da Espanha, sul de Portugal também, tem muita herança deixada ali pelos mouros. Então, e esses portugueses que vão vir para o Brasil, esses espanhóis que vão vir para a América e também trazem essa cultura que eles adquiriram através de sete séculos, porque foram nada mais, nada menos do que sete séculos de mouros ali na Península Ibérica então em sete séculos se você não pegar um pouco meu amigo é complicado né
0: é, pois é, igual a gente falou né? lá no começo, a cruzada do ocidente foi a primeira a iniciar e a última a acabar que a última foi a, a expulsão ali da, da região da Granada né? Uh, ainda, ainda é realizado pelos reis católicos né? Isabel de Castela e Fernando de Aragão e é até engraçado citar os reis católicos porque eles invocaram eles não não invocaram eles quase invocaram uma. A gente contava, uma décima cruzada. Que foi uma cruzada contra, olha só, a Inglaterra. Por quê? Porque vamos lembrar, Henrique VIII era casado com a filha deles, a Catarina de Aragão. Exatamente. Em todo aquele imprólogo ali do casamento deles, a, a reforma anglicana tudo mais. A cisão... E olha, a gente
1: entra nas reformas protestantes. Da... De novo. Olha de
0: novo, olha só. A cisão da Inglaterra com. É. Ah, o papado romano e tudo mais, os reis católicos, que além de serem pais da Catarina de Aragão, eram os grandes protetores da Igreja Católica, né? na Tolkien, vocês recebem os, o título, a alcunha de reis católicos, eles chegam a invocar, acho que não é os reis católicos, mas o, o, o filho deles, o Felipe I, ou Felipe II, enfim,
1: o rei. É das... Felipe I.
0: Felipe I, né? Felipe I Felipe chega primeiro. a convocar uma cruzada, ele chega não convocar, mas instigar uma cruzada contra seu cunhado Henrique VIII em nome da irmã Catarina de Aragão. Então, olha só, ainda por algum tempo esse ar aí de, de cruzadas ainda existiu na Europa, né? Sem contar que também, aí lembrando um pouquinho do, do, do Luciano, nós também tivemos as, as cruzadas contra os hereges, né? Principalmente ali no sul da França, contra estava aqui na ponta da língua mas ele fugiu agora, mas era uma, um grupo de, de, de reformadores, pequenos reformadores eh, cristãos ali, que tinham no sul da França, onde o papado também convoca nobres ali para atacar essa galera.
1: E é bom a gente, ah, desculpa, só interrompendo aqui, é porque me vê a memória a gente falando de Isabel de Castela, a Isabel de Castela era católica e ela era uma das que apoiava a Inquisição. Sim, é...
0: na é toa que a pior Inquisição que teve foi a Inquisição Espanhola, né? Exatamente. O que te lembra de Inquisição é a região da Espanha. Em outros lugares, a Inquisição, assim, claro, a Inquisição foi um grande movimento da igreja e, bem, uh, vamos poder dizer assim, bem autoritário e cruel, por dizer. Mas essa, toda essa questão sanguinária da Inquisição aconteceu na Espanha. E, e é engraçado a gente falar da, 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 da Cruzada contra os Hereges, que foi uma cruzada contra próprios cristãos e teve, então tivemos outras cruzadas também pequenas cruzadas que ninguém fala ninguém lembra, por quê? porque nosso mundo ocidental, infelizmente as grandes cruzadas importantes é contra o infiel que é o muçulmano, que é a outra religião é o que a gente demoniza né por não ser parte da nossa religião
1: é, e todo esse contexto, se você for juntar o quebra-cabeça nós falamos lá de 1453 queda de Constantinopla e a gente já está aqui num, num espaço de tempo muito curto porque é final do século XV é a expulsão de vez dos mouros ali da região da Espanha, nós vamos ter a unificação da Espanha e ao mesmo tempo próximo ali nós vamos ter a o Genovês que é o Psst, Colombo sendo Colombo. financiado por, essa, por essa, esse casal e indo em direção a uma rota, as Índias com toda aquela coisa de Fazer uma volta ali na, na circunferência e chegar às índias, mas acaba, por coincidência, parando ali na República Dominicana e descobrindo a América. E olha só,
0: realmente que engraçado a nossa conversa. A gente começou lá atrás, começando ali falando de, de Roma, de, de Alta Idade Média, e agora já estamos, já estamos chegando justamente uh, na descoberta da América, né? Na verdade, vamos, até na, no primeiro episódio que eu falei, não é a descoberta, é achamento da América. Achamento o achamento da América, então olha só mas por que, o que liga tudo isso? querendo ou não, é a, a cruzada ali no meio porque todo esse movimento só se inicia com esse, esse contato com o Oriente que, com, que ocorre não, eu t- eu tô, eu acho que tô, a terceira vez que eu estou citando isso, ocorre nesse choque entre Oriente e Ocidente
1: causado pelas cruzadas é porque a gente tem que entender Vinícius, que a história ela não, os fatos podem até ser isolados mas eles têm ligação não dá para a gente estudar um, um, um recorte sem recorrer, volta ou outra, a uma, uma outra história que está interligada. Então, tudo isso é interligado. É o comércio, o renascimento cultural, é o, o crescimento do comércio, é as cruzadas, é a reconquista da Península Ibérica, é a expansão marítima. Tudo isso vai meio que costurando, formando quebra-cabeça para a gente chegar onde a gente chega aqui agora em 1500, né?
0: Exatamente.
1: Então, a gente vê como essas cruzadas, elas tiveram uma importância, lógico, né? Nem todos são flores, mas elas tiveram sim a importância para a formação daquilo que seria né, uma, a nova Europa, né? Após a, a, a virada ali da alta para a baixa Idade Média. Ela foi meio que uma representação das mudanças que estavam co- ocorrendo na Europa. Perfeito. E a sociedade em geral, tirando ali a, o clero e a nobreza, vamos falar principalmente das primeiras cruzadas. Qual mais camada da sociedade tinha acesso a participar dessas cruzadas mesmo? Né? Dali da, vamos falar da Europa Ocidental, que a gente sabe muito que os nobres guerreiros em nome da igreja iam, né? que a gente sabe que clérigos iam, mas e o restante da sociedade? Será que tinha alguma outra participação? Nessa, nessa brincadeira ou era restrito mesmo a essas camadas de nobres e, e clero
0: então ou como lá no começo que a gente falou né a primeira cruzada por ser essa, essa mais simbólica né essa, essa convocação do papa para para reconquista do, do do centro de peregrinação na relação da cruzada do Oriente a gente tem uma adesão muito grande da população civil na época a gente chama cruzados indigentes pela quantidade de pessoas que estava ali também passando problemas na Europa, né, fome e tudo mais, que vem não só assim, não é tipo eles, eles vêm uma salvação religiosa, né, a salvação, a busca de uma dação da para ir para o céu, libertar uma terra a terra santa, né, mas também a busca de uma nova de novas oportunidades na, no Oriente. Então a gente tem uma adesão muito grande de pessoas uh, na Primeira Cruzada e, e, e como eu até falei é, vai ter vários evangelizadores que vão Instigar o povo aí, o principal aí é Pedro, eremita, né? Uh, então, vai é se chama a lado dos indigentes por conta disso, caso de quantidade de pessoas que migram. E aí, e as pessoas até chegam antes a Jerusalém do que os, os nobres, né? A parte militar. E, e, essa, e essa camada de população que chega, ela vai ser massacrada, que elas vão tentar entrar ali e tudo mais. Então, uh, a gente tem esse lado também, né? de da, do resgate religioso da população civil, essa busca da salvação, essa busca de melhores condições. E por ser esse assim, um primeiro momento, eles vão em busca de tudo isso, né? Eles vão em busca dessas oportunidades. Então, nessa primeira cruzada, a gente tem essa mobilização massiva da população, né?
1: Então, a gente sabe que foi um processo longo, a gente já falou, eu vou reiterar, não foi um processo que durou... Porque a gente, quando fala de guerra, a gente tenta já pensar quanto tempo durou, né? por exemplo, as guerras mundiais que duram anos, a gente já teve guerra que durou décadas, já deve ter guerra que durou século, que foi a guerra dos 100 anos, mas nesse caso não foi uma guerra só, não foi uma coisa isolada e foi um período de 200 anos. Cara, em 200 anos, o que pode mudar, modificar, o que pode acontecer é muita coisa.
0: Até disse nada. Na, 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 nos períodos ali que, que, que Jerusalém ser conquistado por Saladino. Tem até é engraçado, tem aquela questão do, do Gui de Avignon, toda aquela a, a reinado de Jerusalém por causa do Baldwino IV ter falecido, o leproso, né, e tudo mais. Tem a, a questão da disputa com Moncassar. Uh, o Gui de Avignon ele, ele vai tentar enfrentar Saladino em, uh, ali uh, para impedir o avanço sobre Jerusalém até a, a batalha de Hatim até a chegada de Jerusalém passam meses por exemplo, citando novamente o filme Cruzada no filme dá a entender que foram praticamente dias né? mas na verdade foram meses até Saladino chegar a Jerusalém então foram, foi, é um processo longo, é um processo demorado ah, de novo dois séculos, dois séculos é muita coisa, aquela coisa? De, vamos pegar dois séculos de nós para trás era 1820
1: Brasil ainda era colônia ele estava em processo de, de, de se tornar independente. Ele estava em né?
0: processo de se tornar independente. Então, olha só, não é pouca coisa. É muito tempo, são muitas transformações uh, para ambos uh, os grupos envolvidos. Então, não foi tipo da noite pro dia.
1: E aquela pergunta maliciosa, né? A gente gosta de fazer umas perguntas maliciosas às vezes, né? Se fosse assim, aquele aluno, imagina que eu sou aquele aluno... Professor, qual foi a sua cruzada favorita? E aí, o que, é que você responderia para isso? Cara,
0: eu acho que não teve uma cruzada favorita, né? Porque vamos ver, tipo, é o que eu falo para meus alunos, é né? guerra, quando a gente fala de guerra, nenhuma guerra é boa, né? A cruzada no sentido, no sentido Guerra Santa não é boa, não foi boa, não foi a Tipo, gente, A gente sabe a importância das cruzadas, mas a gente sabe que, do ponto de vista humanístico, foi uma desgraça. Foi massacre pra outro lado, foi genocídio pra outro lado, e, e sem contar. As atrocidades. Mas eu não, não tenho uma cruzada favorita. Tem uma cruzada, acho que é a mais romantizada, que é a terceira, roda, a terceira cruzada, que é a cruzada dos reis, né? Pelo envolvimento de três reis de três países importantes. Naquela época, Inglaterra não era tão importante, mas o simbolo, a simbologia do Ricardo Coração de Leão, até o próprio nome, né? É a alcunha dele é né? Coração de Leão. Depois da construção, até no Robin Hood da Disney, que ele realmente é um Lionheart. leão. Lionheart. É justamente Lionheart. Então, acho que a Terceira Cruzada tem um simbolismo maior por ter esse envolvimento muito grande. Por mais que ela fracasse. Por mais que ela fracasse. né? E o próprio Ricardo Coração de Leão vem aparecer nesse
1: processo. Mas acho que ela não é a favorita, mas ela é a mais famosa, ela é a mais lembrada. Mais mais, emblemática. emblemática, né? né? E a mais, mais, como você disse, a mais representada pelo teatro, pelo cinema, né? pelos livros. A mais... Mencionada pelos livros de ficção, que eu digo, no caso.
0: Exatamente, exatamente. E aqui e é, e é depois também vai ter uma, uma questão importante, pela morte do Ricardo Coração de Leão, que vai levar toda a construção do processo político da Inglaterra, né? A Carta Magna, a João se Terra, até a construção de uma lenda, que é a Robin Hood. E
1: falando sobre. São paredes. são, são, parentes, mulheres. são
0: ah, não, Se eu não, me engano, faz faz até um, o filme eu. Robin Hood com o Russell Crowe, posso ter enganado, porque faz tempo que eu, que eu assisti. E se é um sincero, eu assisti meio que mais ou menos assim, porque eu não estava muito interessado. Eu achei. Uh, eu vi mais pela Kate Blanche de que, que eu tenho uma, um, uma pontinha platônica em relação a ela. Uh, e minha esposa acabou de fazer um rum. Acho que se, eu não, se alguém falar aí, se eu sumir, você sabe quem já foi.
1: Uh,
0: mas o, se eu não me engano, o Robin Hood do, do, do Russell Crowe, no começo do filme, eles estão retornando. Justamente das cruzadas, da terceira cruzada. Se eu não me engano, Posso estar enganado? Posso estar muito enganado. faz um, foi um tempo que eu, foi um filme que eu vi pouco, um filme que eu vi mais ou menos assim. Mas eu não engano, no começo do filme eles estão voltando de uma cruzada da, da terceira cruzada.
1: Não sabia, eu, eu não vou falar porque é ou que não é, porque eu também não assisti, olha aí. Nem, nem, e nem tenho interesse na Kate Blanche, sabe? Igual o nosso caro colega aqui. Interesse
0: não, interesse tem é na minha esposa, é só uma pontinho platônica. <risos>
1: Mas, né? se a gente pensar aqui nas mulheres, a gente pode incluir de alguma forma a participação das mulheres nesse movimento das cruzadas também? Ou a gente não tem esse registro de participação efetiva de alguma mulher ou de um grupo de mulheres? Não,
0: a gente tem nomes tipo, assim, bem marcados aí na questão das cruzadas. é né? a, própria, a própria Rainha Sibila, né? que na, até no filme é interpretada pela Vera Green ela tem uma participação ali não acho que esse norte não nenhum protagonismo acho que as mulheres nesse contexto pelo pela característica da, 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 da idade média né que uma das características era a masculinidade não tem protagonismo que eu, que eu posso dizer mas o que eu posso dizer posso dizer é que naquele primeiro momento da, da primeira cruzada que Jerusalém é conquistada justamente pelo pelo momento de de, de, de construção daquela conquista pelo que eu vi, as mulheres recebem, assim, é permitido as mulheres herdarem alguns títulos de de posse de terra, pela pela diminuta participação masculina na região. Então a gente tem ali uma participação feminina, mas não um protagonismo. Então não é, também não é algo que
1: se tanto. Mas e aí? Eu, eu, o copo tá seco aqui? Tem mais alguma coisa pra falar? Estamos encerrando? Você... Eu acho que, eu acho que eu é legal, eu falei bastante coisa.
0: aqui, acho que é legal de citar pelo menos o filme, né? Como a gente falou do Ridley Scott. É o um filme... Pessoal, ah. vamos lá. Ah, eu sempre falo, filme é divertido, é, filme é pra divertir. Filme é pra t-t-t. Então como o filme, o Cruzada, com o Orlando Bloom, com a Eva Green e tudo mais... Ele, ele, ele cumpre o que se propõe a fazer, que é divertir. Mas do ponto de vista histórico, ele peca e peca muito. Tem os personagens que acontecem de fato? Existem os personagens que, que existem de fato, né? O personagem do Orlando Bloom existe. O personagem da Sibila do Evergreen existe. O guia avião existe. pulando lá de outro cruzado lá que eu esqueci o nome agora. Existe. Tô, o rei, o Balduino. Quarto, o leproso, ele existiu, ele era leproso, ele tinha problemas, só que as construções ali do filme pecam muito. Por exemplo, não teve aquele triângulo amoroso entre a Sibila e o Gui Avignon e o personagem do Lando Blu não existiu.
1: Até porque a gente tá falando ali de uma ficção é, também. É, é,
0: é, 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 é justamente tem que lembrar, baseado em fatos reais, a, o, o fato real existiu como base para aquela história, mas... O roteiro é totalmente diferente. Porque muita gente pega o filme e acha que aquilo conta de verdade. Aquilo de fato aconteceu. Não vamos mentir. Ele mostra a conquista de Jerusalém por Saladino, a entrega de Jerusalém pelo personagem do Orlando Bronco, eu esqueci o nome, acontece de fato. Mas não é daquele jeito. Aqui Até mesmo, entre a batalha de ratinha e a conquista de Jerusalém, ali no, no filme, passam-se dias, sendo que durou meses... Então a gente sempre tem que tomar cuidado com filmes. A e é, tem que tomar cuidado. De novo, como filme, eu adoro o Cruzado. Né? Tipo, para entretener, é muito legal. Sempre quando passa, tô piano, tá passando, eu vejo, vira e mexe, Acho que uma vez por ano assisto ele porque é divertido, é legal. Tem uma tipo, é, é legal para mostrar ali uh, um pouquinho da cultura uh, muçulmana, também que eles valorizam um pouquinho a cultura muçulmana, a questão das batalhas medievais, tudo mais, a, a questão da, da geografia da região, né? Então, a é uma geografia muito árida, muito seca. E, mas como fonte histórica, ela peca muito e não seguimos com ela. Então isso é muito importante citar, porque uh, conheço meus alunos, muitos falam, aí para ser aquele filme. Eu tenho que falar, então
1: aquele filme é mentira. Então é assim, você vai lá, assiste o filme, assista e depois vá lá estudar, pega o seu livro, vá pegar ali realmente uma fonte confiável na internet para tirar todas as suas Exatamente. dúvidas. Exatamente. Então é... Use o filme só como uma porta de como entrada. Como
0: inspiração para estudar sobre o assunto.
1: Tirando a indicação do filme do Orlando Bloom, tem mais alguma indicação de livro aí que você queira deixar? Ou algum vídeo, alguma coisa aí, Vini?
0: Vou uh, lembrar também que essa temática Templários uh, permeia uh, o imaginário nosso, né? E tá ligado às cruzadas. E tem também que tomar muito cuidado com os Templários. Não é aquela, aquele grupo que o Dan Brown criou, né? que não tem essa conspiração toda com os templários, foi um grupo ali importante no período da, da, das, das, das cruzadas, né geralmente chegaram a proteger toda a parte dos reinos, principalmente o reino de Jerusalém, foram importantes, tiveram uma imponência na região, ganharam muito dinheiro, tinham muito dinheiro, mas depois ali no processo da, da, da das formações dos Estados Nacionais, eles foram saqueados de fato pelos reis, então eles deixaram de existir ali. Então a gente tem que tomar cuidado também quando se fala Templários, né? Porque realmente esse imaginário de Templários que vem das cruzadas também perpetua o o cenário de filmes que é uma beleza, né? Vamos lembrar de um filme maravilhoso, um filme maravilhoso, que é justamente Indiana Jones e a Última Cruzada, que tem toda essa questão aí do do Último Cruzado, do Santo Graal e tudo mais que criaram muitas lendas em cima dos do, do templários justamente porque eles foram basicamente escurraçados, para assim dizer e ficou-se a, as teorias conspiratórias, né? que eles tinham guardado a Arca da Aliança que eles tinham guardado o Santo Graal que eles tinham gu- levado a lança que espetou que Jesus Cristo mas a gente não tem como saber de nada disso porque os cruzados deixaram de existir pouco depois das cruzadas, né? Os dados não, os templários, né?
1: Mas assim, realmente eu acho que mesmo sendo uma história com mais aí de 1500 anos para trás, ainda tem fontes aí bastante legais para quem tiver interesse. A pessoa vai lá, escuta aqui, ah, isso é legal, vou pesquisar. Então fonte também não vai faltar, porque é um assunto dos mais. Né, comentado sobre esse período da baixa idade média. São as cruzadas. Mil
0: anos não, Só milzinho, só milzinho. Só um milênio só. Só um milênio.
1: Eu tô, eu, ixi, eu exagerei, ó. Eu tô, É que eu tô, tô na cabeça tô... 3 mil, tá vendo? Você <risos> tá falando tanto de milênio aí, falou do ano 3 mil, que eu já tô com bug aqui do milênio. <risos> Deu mais tudo certinho aí? Tudo meu certo.
0: Acho que conseguimos passar uma ideia legal. Falamos bastante coisa, falando. Acho que o que é importante da cruzada, a gente deixou claro aqui.
1: Então, vou agradecer, né, fizemos aí o hat-trick, agradecer a sua presença aqui, né, realmente foi um papo bem legal, bem descontraído e eu espero aí que quem possa escutar aí, goste do tema, pesquise, continue, seja uma porta de entrada aí para estudar mais a fundo aí, não só as períodas cruzadas, mas é, a expansão muçulmana, a Idade Média, Império Bizantino, vai estudar, vai abrir os horizontes aí, né, amigo? Sérgio,
0: eu agradeço novamente o convite, eu quero olha só, fazer mais gols aqui, chamando eu mas eu agradeço novamente o convite fico muito feliz uh, de falar um tema que eu adoro, né? idade média, cruzadas e tudo mais, fica a indicação também dos outros episódios que eu participei aqui com o Serginho né?
1: que gente... episódio 3 sobre português, a chegada de portugueses ao Brasil né? e episódio 6 que é domingo sobre sangren. domingo sangrento na Rússia e sobre aquele pré-revolução russa ah, exatamente. Né? de 2017. E o pessoal falar que o papo
0: foi tão bom Tão bom que toda vez que a gente tem um roteirinho ou uma pauta a seguir, a pauta começou a desgringolar no começo. A gente esqueceu.
1: Mas é. esquece isso aqui, bicho. Foi eu fechei até ele. Assim, eu
0: abri aqui também, eu só li a tela uma vez e.
1: dane-se. Por isso que eu falei que o copo secou, porque virou papo de boteca aqui, mas foi, ficou bom.
0: Foi, foi, foi muito bom, foi muito gostoso. É isso, pessoal. Então... Espero encontrá-los novamente uma próxima aí. E qualquer coisa. Quem quiser trocar uma ideia, ó, me procurem nas minhas redes sociais aí. ó, Procurar tanto no Twitter quanto no Instagram, que é as redes que eu uso. É Vinicius Dorix, que lá. O Henrique, U-S, Vinícius Normal. E aí me encontra lá que a gente troca uma ideia.
1: Então, vamos lá, encerrando aqui. Brigadão, Vini. E até a próxima, galera. Tchau, tchau. Infelizmente, chegamos ao final de mais um episódio do podcast História e Sociedade. Eu agradeço a sua presença, agradeço a sua audiência e rapidinho antes de terminar, não esqueça, visite o site do podcast, ajude o podcast com contribuições, os links estão aí na descrição, pessoal. Então fica aqui o meu forte abraço, um beijo no coração de todos vocês e vamos que vamos! O podcast História e Sociedade é produzido e editado por Sérgio Amaral e Vinícius Orix. Você nos encontra nas mais diversas plataformas de streaming de podcasts. Nos vemos na próxima, pessoal. Tchau, tchau.